0: Então, começando o Bairrista FC na parceria diária da, do, do Grupo Bairrista com a RDC-TV. Estou vendo aqui à minha frente o Júnior Baicá, Kleber Grabalska, em seguida o Fernando Carvalho para começar com esta edição do programa. Só estou com o meu retorno atrasado, mas a gente já está resolvendo e já vou colocar na mesa. Um assunto para vocês que eu acho que é interessante. Antes de falar do VAR, por exemplo, de novo, que o Fernando também tem algumas opiniões a respeito do uso do VAR. A notícia de hoje de manhã. Boca Juniors, eu estou pensando no, na Libertadores da América, que começa daqui duas semanas. Exatamente duas semanas. Dia 15, aliás, para o Boca Juniors é dia 15. Boca Juniors com 19 casos de Covid. Libertadores volta no dia 15 de setembro. E a Comebol diz que quem não tiver jogador por causa do Covid vai levar W.O. Porra. Isso é, imagino que se é, resolver não puder jogar, não é nem resolver não jogar. Talvez é não puder jogar porque não tem jogadores suficientes em função do Covid. A Comebol está dizendo que vai levar VO. Eu quero primeiro ver a Comebol dar VO, por exemplo, para o Boca Juniors. Mas a verdade, Fernando, Júnior Baicá, Kleber Grabauska... É que o Boca apareceu com 19 casos de Covid. Jogadores parece que são 14 ou 15. É, são 14. Eu me lembro quando recomeçou o campeonato lá na Europa, teve um jogo, acho, do
1: campeonato da Ucrânia, que um dos favoritos... não não, não tenho certeza se é a Ucrânia. Uh, tá na mesma situação, né? De um, de um dia para o outro, testou e 14, 15 jogadores foram afastados por causa da Covid. Aí entrou com um time sub-20, levou 8 a 0, mas foi para campo. Então, eu acho que a gente vai ter que, vai ter que encarar esse desafio aí de de jogar da maneira que der, né, porque são dez países envolvidos, cada um com uma realidade bem diferente, mesmo que argentinos e uruguaios tenham sido mais uh, precavidos e adotado uma política bem mais eficiente e restritiva quanto a trânsito e uh, a passagem em fronteiras, agora, à medida que vai passar de um país para outro, eu acho que isso
0: fica praticamente impossível de controlar, né. Sabe, Fernando, e eu tô pensando exatamente nessa questão salientada pelo Kleber, as fronteiras. Será que as fronteiras estarão todas abertas para que o trânsito, o tráfego aéreo, seja absolutamente normal pela América do Sul?
2: Bom, hoje eu vi uma notícia uh, de que na Argentina há uma exceção aberta que é para os, para os futebolistas. Foi aberta uma exceção porque há um, o regime da Argentina é bem rigoroso na, 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 na contenção e na na disciplina para o combate ao coronavírus então no tocante a atletas de futebol a clubes, é, há uma liberação e quanto ao Boca Juniors eu, eu vou usar o exemplo do Goiás, o Goiás quando começou o Campeonato Brasileiro teve 12 atletas com Covid e acabou usando reservas e em alguns jogos até não foi mal, em outros foi mal e acabou até demitindo o treinador né, por maus resultados nesse ambiente então né? uh... E acho que a Comebol, ao elevar o número de inscritos para 40 atletas, de 30 para 40, ela já estava prevendo isso. Então, eu, eu tenho a impressão que, mesmo sendo o Boca Juniors, ele deverá se apresentar para jogar com o um contingente que restar dos seus atletas em condições.
0: Mas e aí, Maicá, se um destes grandes clubes, o Boca, por exemplo, tiver em determinado jogo importante, uns 10 jogadores titulares infectados com o covid, ainda que tenha um
3: grupo de 40 jogadores à disposição. Pois é, e 19, são 14, assim, são 14 jogadores, né? No Boca, o River acabou de ter também um surto na semana passada. Eu acho que vai acontecer isso, Silvio, Porque é, o futebol tá voltando na Argentina, né? Nos, nos locais que ele que o futebol tá tá voltando. Aconteceu aqui no começo brasileiro também, porque o que acontece? Os jogadores começam a ficar no mesmo ambiente, né? aí acontece um descuido, divide uma, uma garrafa de, de isotônico, sei lá, divide quarto, é, começa a, a fazer quase todas as atividades do dia juntos. Né? E aí, nesse primeiro momento, sempre tem esse impacto. O que me surpreende, Silvio, é a Comebol é ser radical, ao ponto de dizer que quem não tiver apto para jogar vai perder os pontos da partida. Né? Isso eu acho bem, realmente bem complicado. Mas é, é um risco, né? é um risco que se corre quando quando se aceita o retorno do futebol. É, River aconteceu, Boca aconteceu, o futebol voltando na Argentina, é, mas é bem complicado, né? Não é, não é a imagem que se quer, que se, que se espera né, desse retorno do futebol. Se imagina que os ambientes dos clubes sejam controlados, só que como os caras estão sempre juntos, fazendo um monte de coisa juntos, suando junto, né? um deles que furar a quarentena, um deles que não se cuidar ou se contaminar, mesmo né, que esteja se cuidando, vai espalhar para o grupo, e aí é complicado, realmente. Mas
0: o Boca é interessante, porque o Boca parece que está é, todo recolhido com 70 pessoas no total, e aí inclui, evidentemente, comissão técnica, dirigentes, esse tipo de coisa, num hotel já há algum tempo, parece, parece Sim. que essa é a informação. Eles estão 70 eles, pessoas lá. Eles estão e ainda E ainda assim, Maica, surgiu
3: o, o vírus, circulou lá por dentro. Pois é, e, e é complicado essa situação, né, Silvio, porque... É, teoricamente é mais fácil tu controlar com os caras todos confinados, concentrados juntos, com a infraestrutura de um clube grande, né, de um gigante como é o Boca, do que solto na rua, né. Mas assim, é, o problema é que o vírus tem essas nuances, né. Por exemplo, a, a curva de declínio dele é muito mais lenta que a de contágio, né. Infelizmente, o, o número de, de mortes, né, ele ele baixa bem devagar, né, e sobe muito rápido o contágio, porque porque a, a, a o grande X da questão desse vírus é que ele demora um pouco a se manifestar, se pega, se, se pega ele muito fácil, né? só que tu passa bons dias sem sentir nada. E tem gente que pega e nem sente nada também, é impressionante. O Boca, por exemplo, revelou que, que os jogadores estão bem, que todos, estão todos assintomáticos, né? mas mesmo assim tem que ter um cuidado. E, e, e essa, esse tempo entre o contágio, entre o vírus se manifestar e entre o vírus ir embora é que gera todo esse problema, né? Esse problema que a gente tem na nossa sociedade também. E no futebol tem um prazo, né, Silvio? Tem um prazo, é, por exemplo, se, e, e, e acho o erro da Comebol. Se a Comebol quer o retorno da Libertadores, ela vai ter que abrir concessões. É, eu sei que é o calendário é apertado, que não tem tantas datas para jogar é, Libertadores, né? Se, 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 praticamente são duas, duas datas por mês apenas, né? É, Para cada clube. Então, duas ou três no máximo. Então, é realmente muito complicada a situação. Mas a Comembol não pode ser tão severa assim de punir os clubes com isso. Né? É uma coisa que foge do controle do, do clube.
0: Não, e Fernando, é uma realidade diferente. né? Porque um campeonato nacional dentro do Brasil, que é um país enorme, mas ainda assim é o controle único dentro do país. Agora é um controle geral na América do Sul. Como é que vai conseguir controlar efetivamente tudo isso durante uma competição que inicia daqui a 15 dias?
2: Não, e aqui tem um, aqui tem um tipo de controle. Né? Aqui no Brasil já tem diferentes controles nos variados estados, né? Variando o país, então, o controle é totalmente diferente. Na Argentina, como eu disse, há uma restrição bem grande da circulação, né? Bem mais do que aqui no Brasil. Nos outros países até a gente não tem uma notícia mais clara dos... Venezuela, Equador, eu sabia que estava muito, que eram muitos casos, que eram casos, né, de, 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 de realmente uh, assolando a população, como aliás em todo, todas as partes do mundo. Uh, e realmente tem que ter bom senso. Eu acho que acima de tudo tem que ter bom senso, né, Benfica? Eu acho que tá, temos 40 jogadores por clube. Uh, se de repente tivermos, uh, como comprovar que mais da metade desses atletas estão contaminados, de repente o bom senso le leva a uma decisão no sentido de protelar, uma, protelar um jogo, adiar uma partida né? agora, se for quatro, cinco jogadores que, 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 que possam ser cujas ausências possam ser supridas por, por esse, até por esse aumento de vagas nas inscrições, também acho que é bom senso o clube que está participando da competição, sabendo que tem essa possibilidade, né? que aí vamos, vamos enfrentar, eu acho que acima de tudo não, não dá para ter uma decisão uniforme tem que ter uma decisão de bom senso para cada caso né? Vejo assim.
1: E é muito estranho ele trev... tipo comportando. O comportamento pelo mundo, né? Uh, o Paris Saint-Germain, por exemplo, na Europa, a França, né? Alguns países já estão vivendo a segunda onda, né? O Paris Saint-Germain deu folga para os jogadores, o Di Maria e o Paredes voltaram com suspeita de Covid. E a gente está lembrando aqui alguns casos estranhos no campeonato brasileiro. O Goiás, ele teve 12 jogadores afastados, e isso prejudica demais uma largada de campeonato, até porque o Goiás não teve campeonato estadual, o campeonato foi interrompido e não foi concluído, né? Uh, e aí o, o culpado de tudo é o Ney Franco, que foi demitido. O Dorival Júnior, no Atlético Paranaense, ele estava ele contaminado
3: o Kleber. É, se tivemos um cortezinho aí. Vai, daqui a pouco, vai normalizar. É,
2: o Dorival Júnior estava contaminado os dois lados. Esses lados foram levados em conta da transmissão do Kleber. O
0: Kleber deu uma congeladinha aí. Tiro Kleber.
1: Não, mas era isso mesmo, né? Só esses dois casos e o Flamengo, que foi o time que que, que apressou essa volta do futebol, fez lobby, foi até Brasília para falar com o presidente, junto com o Vasco da Gama. O Flamengo voltou, teve casos, teve mais um acho que o João Lucas e hoje tem a notícia que mais um jogador do Flamengo está com com Covid. Né?
0: Kleber, isso aí, isso aí já, isso que tu colocasse já desperta um outro debate, uma outra discussão aqui no programa que eu quero colocar imediatamente para vocês. Mas antes só me diz se seu cafezinho está quente, Kleber. Ele está quente ainda ou não? Tá, está quente, está quente. Tá. Devagarzinho. Porque, porque cafezinho tem que ser quente, Fernando. Tu que gosta aí de café, né? Café eu frio
2: gosto, não dá, né? Eu gosto do café, do café bem quente e da cerveja bem gelada, os dois extremos
3: cá, o que que tu tá tomando aí, Baicar? Tô tomando um cafezinho também, Silvio. Tô tomando um cafezinho também. Tá quente, também. Ma...
2: Tá quente, mas. Não
3: tá muito, Silvio. Não tá muito. Ah, não tá você... muito. Eu não, peguei o café ó... do
2: Barista, eu nunca, eu, nunca é tomei café quente no Barista. É que só tem... parece que <risos> <risos> aquele Ô, café de sunga de pirata, sabe? Ele faz passa... é, <risos> é, sunga de
0: O Fernando, por isso que nós não temos nesses últimos meses ido no bairrista É.
3: Verdade, não tem
0: nada que atraia lá, né? Se o, se o café fosse quente, aí tava lá todo um, ba um bando
3: de homem feio, café gelado, não tem cerveja. Vai fazer é. o quê aqui? Não tem nada para fazer aqui.
0: É. É. Mas olha só, o Kleber tocou num assunto interessante. E aí eu quero colocar na mesa para vocês. O Campeonato Brasileiro tem seis rodadas. Cinco técnicos já foram demitidos. Cinco Nós seis. teremos o. Hã? Eu acho que cinco, cinco ou seis. seis. Dá para fazer um levantamentozinho, Maicon nos ajuda. Eu, eu, acho que esse, eu acho que esse campeonato, viu, Fernando? Nós teremos o recorde de técnicos demitidos da história.
2: É, é, na verdade, o, o que, que é, 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 se ia demitir em cinco jogos poderia ter demitido antes, né? Porque na verdade não pode ser demitido a por apenas cinco jogos. Apenas cinco jogos, onde não não houve só derrotas, não dá margem a uma demissão. Então, se teve lá um hiato de dois meses entre, o, entre o, a parada anterior, né? A parada anterior, a parada do, 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 pela Covid e o reinício, realmente é um, é um descritério. E alguns, como no caso do Ney Franco, foi uma injustiça a demissão do Ney Franco, né? E, e o Goiás vai pagar preço, vai pagar preço pela demissão do Ney Franco, o ano passado fez uma grande campanha com ele, demitiu e, 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 e foi mal depois, foi mal. Né? Agora re, re, recontratou o Ney Franco, né? Agora, essas recontratações, hoje o Argel foi recontratado pelo CSA, né? E isso é incrível, né? É, está replicando na internet, nas redes sociais, a entrevista que ele deu dizendo que ao ir para o Ceará, ele foi para um clube maior, né? De uma, quer dizer, mesmo que seja maior, mesmo que tenha uma estrutura, é, são coisas que não podem ser ditas, a meu juízo. Mano. E agora tem que estar explicando. Uh, realmente é uma... Uh, é, um, é curioso isso, realmente é curioso. Teve revolta na torcida ontem lá
0: do CSA. Eu até não sei como é que terminou. Se manifestou, queria inclusive a presença do Argel para conversar.
2: É. é, hoje em dia isso aí acontece muito, mas realmente a maneira que o Argel saiu, ele tinha que ter cicatrizado mais, a meu juízo. Não tem nada contra a contratação do Argel. Ele deu certo lá, foi um treinador que, né, que teve um bom trabalho, mas o retorno dele após o episódio, em tão curto espaço de tempo, não deu para cicatrizar ainda aquela aquela ferida que ficou aberta né? perante o torcedor. Ontem, Agora o, nesse aspecto. o Silvio, sim, sim, vai o Arjel
3: falou o seguinte: se você me perguntar se eu tomaria a mesma decisão, a vida me mostrou que eu tomei uma decisão errada e eu tenho a humildade de reconhecer isso. Falando sobre essa, aquela declaração dele, né, a, a, a saída do a saída dele do CSA para o Ceará e ainda, na, ainda na, na, além de pular da barca, digamos assim, né? Ainda disse que estava indo para um desafio maior, para um clube maior. Pegou muito mal. Teve protesto da torcida do CSA ontem contra o Argel.
0: Pois é, cara. Eu acho que alguns técnicos, dentro dessa nossa cultura do futebol brasileiro, alguns técnicos poderiam se cuidar um pouquinho mais, né? E não é não apenas na questão, assim, de... Pô, isso aqui não dá para falar. Eu vou segurar. Não é, não, não é só isso. Mas é aquele negócio assim, ó. Tu pinga aqui, é demitido ali, dois jogos depois está no outro fica mais um, dois ou três jogos, fica uns dez jogos lá e é demitido, daqui a pouco tá aqui, eu, eu não sei, cara, eu, eu, eu não sou técnico, eu não sei, evidentemente, o que passa na cabeça de um treinador nesse momento, mas acho que eles deveriam, nesse aspecto, viu, Kleber, cuidar um pouquinho mais da, da, da carreira, do desenvolvimento da carreira, digamos assim.
1: se se reclama muito, né, Fernando, de que os, os clubes não, não, não poupam o treinador a qualquer balanço, a qualquer instabilidade, o treinador é o primeiro sacrificado, mas também tem alguns casos aí que os treinadores não ajudam, né, eu, eu, eu fui viajar o fim de semana, passei no, no aeroporto e comprei, eu sou, sou da moda antiga, né, comprei a placar, porque é muito mais fácil consultar por aqui, né. Ah, eu, eu, a placar, acho que em duas semanas Já está completamente desatualizado Pelo a canetinha e começar a riscar os treinadores aqui. Eu contei, contei ligeirinho aqui Cinco times sem já trocar de treinador
2: Oita. Eu vou Fala, comprar pra cá, Que boa ideia que você está me dando A vida inteira comprei Comecei lá atrás com o gurizinho A revista do esporte, a Gazeta Esportiva Ilustrada Depois o Benfica é o único que se lembra de essa... <risos> A Gazeta Esportiva Ilustrada Eu não lembro <risos> e agora a placar mas o Kleber tem toda a razão e eu nessa minha trajetória no futebol eu fiquei eu me relacionei sou amigo de muitos treinadores né e e, e um vez por outra a gente conversa e às vezes até me consultam em tomadas de decisão sobre tomadas de decisão que terão né e, e eu sempre dou a minha opinião olha embora a, a incerteza embora a possibilidade de ser demitido embora o contrato geralmente seja rompido pelos clubes e não pelo treinador, quem tem contrato em vigor deve manter, deve manter e não deve uh, sofrer ou, ou ficar persuadido pelo assédio do, 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 do clube que, que faz uma proposta melhor, entendeu? eu acho que tem que cumprir contrato, eu sou dessa opinião. E todos os treinadores que cumpriram contratos historicamente, uh, como o Muricy, o próprio Abel, é, eles acabam tendo o respeito para permanecer muito mais tempo nos clubes. É claro que isso aí está vinculado ao bom trabalho. Tite, esses treinadores não rompem contratos. Dificilmente eles rompem contratos. É, e os que estão começando, o conselho que eu sempre dou é nesse sentido. Não vai, não sai, é, fica aí. Maior, o maior exemplo disso,
0: e talvez por isso ele inclusive tenha, em termos de carreira, se prejudicado, foi Murici Ramalho. O maior exemplo positivo disso. Porque Exatamente. o foi. O Muricy foi convidado para treinar a Seleção Brasileira, cara. Ele estava no Fluminense, né? Sim. Eu me engano, ele era no Fluminense. Estava no e Fluminense. Não, e não saiu... Ele cumpriu o contrato, Júnior Maiká. Eu ele lembro. cumpriu o contrato. Que, qual é o técnico que vai dizer não para a Seleção Que historicamente já disse não para a Seleção Brasileira, pois o Murici disse por uma questão de princípios dele, de cumprimento de contrato. Acho que é o maior exemplo que eu vi nesse,
3: é, nesse meio. Chegou até a reunião, né? Eu me lembro direitinho. Ele foi num num clube de golfe lá lá no Rio de Janeiro se encontrar com o, com o Renato Teixeira, né? E, e convers... Renato Teixeira, Carlos, Ricardo Teixeira, eu... Renato Teixeira é o músico que eu tava ouvindo hoje de manhã. <risos> o Ricardo Teixeira, tô ficando velho. O Ricardo Teixeira conversou com ele lá num clube de golfe, o Murici ficou com
2: Júnior, e ele foi liberado pelo Fluminense, né? Foi, foi liberado. Eu sei bem essa cara. Então ele foi liberado pelo Fluminense para conversar ouviu a proposta, terminou a reunião e disse, olha, eu não vou aceitar, porque a, além, da, além dele ter o um contrato com o Fluminense, a proposta não era, não era sedutora em termos de, de, em termos de, de critério, de, de colocação de forma de trabalhar, entendeu? Teve muitas coisas que, que o Murici levou em consideração para não, não sair embora e estivesse liberado pelo Fluminense. Ele não cometeria, naquele momento, uma deslealdade com o clube, porque o clube também se sentiu honrado de ter o seu treinador né, buscado pela, pela, pela CBF só que o Muricy que é criterioso ele primeiro analisou teve a liberação do clube analisou e achou que não valeria a pena ele descumprir um contrato em troca de um trabalho que era incerto né, segundo ele na avaliação
3: é, e, e vai ficar na história né vai ficar na história essa decisão né? porque é, é impressionante Alguém, um treinador dizer não para a seleção brasileira, né acho que ninguém fez isso o, o, a, o próprio tite né o tite ficou magoado aquela vez porque era uma escolha óbvia que ele assumisse a seleção e, e a cbf optou de novo pelo dunga né e aí depois o dunga é demitido novamente é, depois de o dunga volta na segunda passagem dele e aí tá mal né tem a copa américa nos estados unidos o brasil eliminado pelo peru e, e aí o tite assume né e o tite tá magoado por não ter porque o momento dele era antes e era realmente né mas ele, mesmo assim, não disse não à seleção. Eu, realmente, Mur essa decisão do Muricy é, é histórica, é histórica.
0: Ô, Kleber, o Fernando há pouco falou na revista Placar, tu mostrasse uma revista aí. Eu, eu lembrei de uma que, para mim, foi, assim, icônica. Eu acho que era de 1972. Não, eu, jogava um centroavante no... Qual era o time do Nordeste? América do Rio Grande do Norte, chamado Alberi. Não sei se ABC. Vocês ABC. No, ABC de Natal, Alberi, E ele foi até eleito melhor atacante, melhor centroavante daquela competição. E aí tem uma revista, que eu acho que é do, do fim do ano, evidentemente, com a escolha dos melhores. E se não me engano, na capa, assim, a capa aparecem os melhores daquele campeonato brasileiro. E aí o que me chamou, que eu lembro até agora, por isso que é marcante, né? Porque era a época que a gente vivia isso aí, todos com aquelas uh, calças pantalona, umas camisas assim que chamavam a atenção. Bem da época mesmo. O sapato, viu, Fernando Carvalho? Porque tu, eu sei que tu já era daquela época aí, que já usava. O sapato simplesmente não aparecia. Cara, ela, eu, não, eu acho que Vamos foi na capa isso aí.
2: É, bem, calça boca de sino. Boca de sino? Exatamente.
3: Eu queria te dizer... Não foi, Kleber? Perdão.
1: E a camisa tinha um recorte que era... Que era de, uma, era de uma cor até o peito, assim, né? O ombro de uma cor, e, a, e o resto do, da camisa de uma cor um pouquinho, um tom um pouquinho mais, mais baixo, era meio recortada a altura do, do peito, boca de sino, sapato-plataforma, e aí pra, na, naquela época não tinha blazer, tinha umas jaquetas assim, muito, muito estilosas, né? A moda era bem interessante. E, e, o, e o cabelo Black
0: Power, que estava né? em voga, né? Sim, sim. Eu acho que o Maiká vai, vai descobrir essa capa para nós aí, foi maravilhosa, acho que é da placar de 1979, Vou procurar. esse alberi assim. jogava bem aí, Fernando. Não, 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 alberi é antes do Benfica, ah,
1: não, é... eu
0: falei 79, 72, 72, é, né? é 72,
2: 73
0: é. por aí, jogava isso, é, isso. bem naquela turma lá, né? Sim, mas de qualquer maneira, ele apareceu bem no campeonato, né, não, que Ele
1: tava ali entre os principais. Eu acho, eu acho que a seleção, a seleção daquele ano é Joel Mendes, Louro, Figueiredo, Beto Bacamarte, eu não me lembro quem é o lateral esquerdo. Uh, o Alberi tá nesse time aí, eu acho que o Rivelino também tá. Né? É um, é um, era um time que tinha assim, muita gente famosa e, e tipo assim, o Louro, Joel Mendes e o Alberi, novidades, né? Porque os
0: times deles também eram novidades naquele campeonato. Né? E aí pode perguntar assim: mas e o Pelé não estava? Não, o Pelé não estava. O Pelé ele ficava fora. Ele era o, considerado o Ror concurso. Então, o Pelé não participava destas escolhas e dos melhores Pelé, do campeonato.
2: Era o Carlos Bornai, era o, era o Carlos Bornai daquele, daquela época. Nossa, <risos> lembrança viu? a comparação do Claus <risos> Explica Bom, agora. Agora explica. O Claus Bornaia, ele, 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 uh, ele participava. É os, de tudo, né? Fantasia no carnaval do Rio de Janeiro e não participava de, de. Ele não entrava sob julgamento, porque ele era acima dos outros. Então ele era hora concur, e ao ser or concur, ele só desfilava ilustrativamente. E o Pelé também desfilava em todos os campos, era or concur e não, e não participava do, 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 da, da avaliação para ser ou não da seleção. Aliás, o Romildo Bozan, querido Romildo Bozan, numa passagem no bairrista, ele deixou o Renato fora da seleção do Grêmio, de todos os tempos, e colocou o Renato como o Clóvis Bornai, né? O... Eu, um... acho que ele...
0: eu... Ah, ele, eu acho que ele se recuperou, porque ele esqueceu. Você é. viu? É. Depois foi buscar a recuperação.
1: É claro. daqui, a daqui a pouquinho eu acho a foto, mas eu achei a seleção de 72 da Bola de Prata. Uh, Leão, Aranha, o lateral do Remo, Figueiredo e Beto Bacamarte, os zagueiros, e Marinho Chagas, do Botafogo, lateral esquerdo. Meio campo com Piazza, do Cruzeiro, Ademir da Guia do Palmeiras e o Zé Roberto do Curitiba. E o ataque com o Osni do Vitória, uh, Alberi do ABC e Paulo César Caju do Flamengo. Eu quero ver como é que estava vestido o Paulo César Caju. É ah, nós precisamos descobrir
2: essa foto. Esse, Mas olha... O, o Silvio... Zé Roberto era um jogador do São Paulo, eu me lembro dele, era um grandão. Jogava no São Paulo, foi para o Atlético Paranaense e depois foi para o Curitiba. Era um meia atacante muito bom, muito bom. E o Osni era menor do que eu. Sim, o Osni era anãozinho, né? O Benfica, o Benfica é média estatura. É, cuidado, faz que nem o Romildo, te recupera em tempo aí, cara.
3: Ô, Silvio, mas. Eu queria. Não, aí, só queria dizer que eu, eu também tive a minha fase de placar, né? A placar foi um, foi um marco, né? Atravessou gerações e décadas, para mim a placar chega ali por 94, 95. E aí,
0: qual é a que te chama a atenção aí? Ah, lembra, tem assim? várias,
3: e ela começou, os posters, né? Meu quarto era cheio de, Eu tirava, pegava o, abria o grampo com uma faquinha de ponta e tirava o pôster e colava na parede, Eu lembro de vários, várias capas icônicas, né? Tem um pôster do Grêmio, campeão da Libertadores, uma foto incrível ainda no vestiário lá em Medellín, os jogadores ali tudo, todos abraçados, um sem camisa, tudo sujo, suado... Bah, muita coisa, o Edmundo, dizendo que precisava de carinho, segurando um ursão de pelúcia, na né, época que era o Edmundo animal, bah, a placar foi assim... É... Tinha
0: alguma, um, alguma capa e algum pôster do Internacional no teu
3: quarto ou não? Não, do Inter não tinha, Ué? do Inter não tinha. Não era, um, não era um jornalista isento? Não, na época não, ainda não, ainda não na verdade, nunca fui, né? É, nem jornalista, nem isento Mas, <risos> mas é, a, é, eu, eu pegava e, e recortava a placar, nossa Colava em caderno e aí reescrevia as coisas Inventava as coisas A placar foi, foi Importantíssima Na, na, na formação da, do, do público Do futebol brasileiro, né? é impressionante
0: Olha, ainda dentro dessa, desse esquema que a gente está Lembrando de histórias maravilhosas A partir da placar, aí o Kleber colocou A seleção de 1972 E o zagueiro zero O pelo, pelo que era do Inter E o Beto Bacabarte pelo Grêmio Então vou fazer uma provocação à memória aqui, por exemplo Qual, qual era
1: a escalação Olha, do... ó, olha a, olha olha a, a foto Olha a foto
0: de 72 Eles, eles não
1: estão nessa beca, eu acho que essa foto Que tu está falando é de 73 Olha aí ah, Olha aí como é que fala é. <risos>
0: Olha a, camisa, olha a camisa lá do Figueiredo e F... do
3: Marinho lá, rapaz, Marinho F... Chagas. O Figueirão pegou a cortina de casa, né? Isso aí é, o, é cortina, é, é. Cortina no 70. É, o Figueroa,
2: ele estava na seleção de toda a década, ali. ele estava na seleção.
3: A Kleber, eu acho que é de
0: 73, que eu acho que eu tenho é, a acho foto que é set... desses eu caras é de 73. pé. É. Eles de pé, né? Mas o que eu quero lembrar é o seguinte: assim, qual era a escalação do Inter em 72? Qual era a escalação do Grêmio em 72? Já que o Kleber falou aí do, do Beto Bacamarte, olha o Beto tem Bacamarte. Um, depois depois um vem ali, o Beto Fuscão, que foi maior. Tem um ali,
3: Fiqueiro. Silvio, tem um ali de pé. O, 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 o primeiro de pé, da direita para a esquerda, é o, o pai do Glauco Pazza, pelo jeito, que é igual a ele. <risos> Eu não sei se jogou. Ô, Fernando, lembra da Schneider, escalação do Inter em Schneider, 72?
2: Schneider, Cláudio Figueiredo Pontes, uh, Vacaria ou Jorge Andrade.
0: Acho que é o Jorge Andrade Vacaria, se não me engano. Acho, acho que chegou em 73. Quem? O Vacaria?
2: Vacaria. É. O Vacaria chegou em 71.
0: Pois ele é, cara.
2: cara mas mas, ele em, 72... Todos... Tá, ele mas jogou... em 72. jogou mas em 72 o Jorge
0: Andrade estava jogando ainda.
2: Sim, não. O Vacaria não foi titular desde logo. O, o Vacaria fez um campeonato gaúcho excelente em 70, marcou o Valdomiro. E aí o Internacional trouxe. Olávio Dorico Vieira. Olávio Dorico Vieira. De Uruçanga. Como eu me lembro, né? E aí o Jorge Andrade ainda era titular e depois o Vacari assumiu com, com, com a vinda do Minério. Em 72, o treinador era o Dino Sunny. Isso. Né? E o meio-campo já tinha o Paulo César, já tinha o Paulo César, não tinha o Falcão ainda. Era, era Tovar ou Tovar
0: ou Carbone. O Carbone ainda estava, né? E às vezes era Carbone e Tovar.
2: Às vezes era Carbone e Tovar, mas o Paulo César já era titular nesse momento tá? O ataque, Valdomiro, Cláudio Miro, Escurinho, na ponta esquerda, jogava naquele momento na ponta esquerda, tinha o um Mosquito também, te lembra do Mosquito? Tinha o um Mosquito, tinha o Dorinho, que também entrava, era mais ou menos aí, vamos ver se o Kleber confirma esses nomes.
0: É, eu, eu não sei se, mas tinha o Braulio ainda. Também tinha o Braulio. E tinha, e, a, e tinha o Sérgio Galocha, né? Ele não tinha, Sérgio, tinha saído o ainda, Sérgio, o Sérgio, Sérgio, Sérgio acho que não, Sérgio, tinha não tinha
2: saído do Inter ainda. Tinha saído, mas entrava vez por outra, né? É.
0: Ô Kleber, tu lembra da escalação do Grêmio em 72? Ah,
1: Eu não sei se não é o ano que. Não, acho que o Otto Glória é um pouquinho antes, né? Que teve um ano que o Grêmio trouxe caos 71. É, então é 72. O Otto Glória tem então, é o técnico do primeiro brasileiro, o time que teve o Spencer, né? Que é o primeiro gol. O Spencer, não. o. Escota, Cota. Cota. aliás. Que, é, que é. é o primeiro gol do Tirou campeonato o brasileiro. Né? São Paulo. Isso é. eu acho, mas, que... mas deve ser, né? Deve ser o Jair, Jair, acho que é o Jair ainda,
0: né? Jair, Jair, em Jair, 72,
1: Jair, era o Jair Jair Espinosa, Ancheta, Beto Bacamarte, uh, Everaldo, 72. Ainda,
0: ainda aba, joga, aba. ainda aba. joga, Já né? Uh, Jadir, é... quem Jadir, 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 Jadir. Depois, será, que, de... De... será que era aqueles que vieram do Flamengo, do, do de Caxias? Eu acho que era o ano deles, hein? Gaspar, do Caio, do Gaspar, Caio, Gaspar, Caio.
2: Torino. É, eu acho... Torino, meu era Torino, Caio e Gaspar no meio campo o,
0: o Torino Não, mas o Torino não jogava de Tinha um centro-médio aí na, na parada não, aí. Mas
2: O Torino jogava de centro-médio no Grêmio Ele, jogou... ele, era, ele era volante no Grêmio Caraca,
0: eu, não, eu não consigo lembrar do Torino como centro-médio Eu consigo veio... lembrar de uma segunda posição No meio campo
2: Torino era, era um jogador de pé esquerdo Que veio do Brasil de pelotas e jogou de volante Era Torino, é. Gaspar e Caio e, e aí, barco,
0: e aí né? tinha flecha, se não, me engano, se não me engano, acho que era o Caio, né, baixinho, né? Caio que fazia gol de cabeça e o Loivo.
2: 72. Não, mas o Caio o não era o, o Caio era da cota do meio campo.
0: Pois é, mas ele jogava lá com quem? É, parecia. Não, 72 acho que tinha o Mazinho, cara. Tinha o Mazinho, tinha o Oberti. Mazinho. Mazinho, Oberti, Tarciso já tava aí, né? É. Tarciso já estava, não não mas não. Aí, não aí, o tar,
1: aí o Tarciso era não, era acho um centroavante, mas
0: é era 72.
1: O acho, que, acho que 72 é o jogo que o Tarciso que que o Tarciso se consagra no, no em cima do, do Inter,
0: né? O Tarciso foi 63, 73 e o ponta esquerda era o Loivo do do ponta esquerdo do Grêmio era o Loivo porque o o Volmir, inclusive estava saindo
2: para é, o Internacional. O Tarciso se consagrou num jogo contra o Inter jogando pelo América, onde ele teve mais velocidade que o Bibiano Pontes que era um jogador que tinha uma, como zagueiro uma velocidade espantosa e o, e o Tarcísio ganhou do, do Pontes e fez um gol no Inter jogando pelo América do Rio e aí o Grêmio contratou
3: eu tenho as escalações aqui Muito bem. com o auxílio, auxílio da internet eu tenho as escalações de um Grenal hum. disputado em 6 de agosto de 1972 é? é. então coloca pra gente vamos ver uma coisa
2: 2x0 pro Inter, gol do Claudio Almiro e escurinho
3: esse aqui, esse aqui tá, um, tá a internet me diz que foi 1x0 pro Inter. Gol do Claudio Miro. Tá. Pode ser? Pode ser esse? Pode ser. Então tá, o Grêmio, o Grêmio que era mandante. Jair, Valdir Espinosa, Beto Bacamarte, Renato Cogo e Everaldo. Jadir, Torino, Negreiros, Flecha, Mickey e Loivo. Técnico Daltro Menezes. Mickey.
0: Mickey. Flecha, Mickey e Loivo. <risos> e o Torino tá numa segunda posição aí, né? Ah, que tá. o Jadir que jogou no Aimoré. O é. que que é isso
3: aqui? 4 x 4 é. né?
0: É, ainda ah, 4, era, né? Às vezes é 4-3-3, não, mas aí tinha o Loivo, né? O Loivo era, tinha muito fôlego, na verdade, não, mas era um ponteiro Loivo, que marcava gol. O Loivo
2: goza. era um jogador que compunha o meio campo, embora pelo lado. E o Negreiros era um jogador que veio do Santos, era um, era um volante meia pela, pela direita, uma espécie de Edenilson, guardadas as proporções. E era um bom jogador o Negreiros, mas jogou no bom. Santos do Pelé, o Negreiros. Ah, e fez meio campo com o Clodoaldo. Clodoaldo Isso. e Negreiros. Clodoaldo e Negreiros.
3: E o time do, do Inter, qual era, Maiká? É, Schneider no gol, Claudião, Claudio Duarte, lateral direito, Figueroa, Pontes e o Jorge Andrade, Tovar, Carbone, Paulo César, Valdomiro, Braulio e Claudio Amiro. Técnico ah, Dino Sani. Só errei é o
2: Braulio aí, só errei é o Braulio. E, e
3: entrou o escurinho é, no segundo tempo.
0: É, mas, mas tu vê que jogava ainda Carbone e Tovar, mesmo é. com o Paulo César Carpejani, né? Bom, a gente lembrou isso em função, então, da placar lembrada pelo Kleber, e aí eu fui a buscar gente, a placar a tá, de
1: 72. A gente está discutindo 72 ou 73, que eu já me perdi. Não,
0: 72. nós estamos em um 72 em função dessa placar aí que tu mostrou aí. Tá, não, Amazônia. é que tem, tem aqui um lateral esquerdo no Inter, que é o Edson Scott também. Que passou, a, que passou a ser titular em 71, depois que o Figueroa chegou, e o Inter fez uma, uma defesa com Schneider, com... Edson, Madureira,
2: Figueroa Pontes e Edson Scott. O Edson Scott, originariamente, era zagueiro. Ele, era, ele jogava num time que o goleiro era Celso, no Júnior, tá? Celso, Cláudio Duarte, Flávio, Edson Scott e Enísio. Tá? Esse foi um grande time da, 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 de Júnior do Inter. Paulo César e Berg, Jangada, Rubens, Curinho e Mosquito. Esse era o time juvenil do Inter na época, que não era Júnior. E o Edson Scott era zagueiro e se tornou lateral esquerdo da posse. Fernando, tu para tua idade, tu tá bem de memória, hein? É, eu sou jovem, né? Cabeça boa. <risos> Mas tu não lembra desse time júnior do Inter, juvenil? Eu lembro de grandes
0: grenais dos times juvenis, porque não existia o júnior. O júnior era o juvenil, não existia a categoria júnior. Era infantil, infanto, juvenil, juvenil e profissional. E aí eu grande, lembro de grandes grenais em que o Nitota, zagueiro do Internacional, irmão do Sérgio Galocha, cobrava falta, como ninguém, como o Miranda, por exemplo, é. chutava muito as cobranças de falta, e o Jair, o goleiro baixinho do Grêmio, de 1,72m, 1,73m, ia lá em cima para defender. Esse era um dos grandes duelos, porque naquele tempo, Maicá, era maravilhoso um Grenal, porque a gente tinha o Grenal profissional e no, na preliminar o Grenal
2: de Juvenil, seria o Grenal de Júnior hoje, cara, então a gente via coisas como é. essas aí, aí o, o Fernando tinha tanta rivalidade quanto a rivalidade era, eu ia uma hora da tarde pro estádio eu ia, eu ia os Eucalipso a uma da tarde para ver, o, pra, pra ver a, a partida preliminar e o Grêmio era muito melhor que nós mas o time juvenil do Inter equivalia ao, ao time do Grêmio e é. é uma safra antes é uma, é uma safra antes do do, do do Claudião, da safra do Claudião
0: Cara, eu acho que o Espinosa era, era juvenil do Grêmio nessa
2: época. Era, é, o Espinosa era. Fiorese, tinha um zagueiro chamado Fiorese que jogava. O Adilson, aquele que foi, fez carreira no esportivo, que era do Inter, aí Isso. Foi, foi, foi jogar no Rio Grande ou no São Paulo de Rio Grande e voltou para o Grêmio naquela história do contrato que termina e que não fica lei do passe, te lembra? E foi um jogador que, que o Internacional perdeu, aquele Adilson, era um bom jogador, mas no fim não vingou, né? Não conseguiu jogar no Grêmio.
3: Ó, ô Silvio, Oi? O Vinícius aqui no Twitter mandou pra gente a gente a capa da placar e a foto também que a gente. Uh, de quê? 73? É, do, 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 daquela, essa foto que nós colocamos na tela aí. Uh, do, ah, dos tá, premiados. Aqui. Sobre. Posso puxar um assunto aqui, Silvio? Já que eu estou com saudade de vocês aí, dois dias ausentes. É, a, a
1: gente... Achei 73 também, tá? Então. Tomara que seja essa que eu estou imaginando, Cléber. <risos> Vou pedir para o Júnior... O Maiká segue enquanto o Júnior providencia colocar no ar. Tá, boa. Uh,
3: sobre, sobre troca de treinadores ali, que foi o assunto inicial do programa, né? o, o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani fez uma, uma sequência de tweets ontem. É, primeiro, sim, o Bahia está na vanguarda da comunicação brasileira, do, da comunicação dos clubes, né? É, ele, se, uh, na, na questão de promoção, de, de atividades, de ações... Né, de, a, o Bahia foi exemplo durante a pandemia é um exemplo para todos os clubes talvez o, o que melhor trabalhou né, com seu sócio junto ó, tá aí a foto na tela
1: olha, olha a jaqueta da turma de cima e, e a camisa que eu falei ó, um, um corte até o peito né e, e uma cor um pouquinho com um tom abaixo do, assim, do, do, do peito para baixo
0: <risos> dá para ver bem a calça boca de sino hein, aí. Depois, é, o Mário Sérgio está com
3: uma, tá com uma grande tu dá
0: a escalação desses jogadores para gente aí Kleber aí é. só, só deixa o Maiká completar aí fala Maiká
3: não não acho que acho que o Kleber pode a gente pode ir na foto aí porque eu acho que o assunto que eu vou puxar é um pouco mais longo então é, não não queria... Kleber
2: João menos do Bahia Loro Miguel do Vasco Loro não me lembro qual onde é que jogava Miguel Fortaleza Figueira, Dudu do Palmeiras Vladimir do Corinthians a Osni do Vitória da Bahia Mário Sérgio Vitória da Bahia Zico Flamengo Uh, o Mário Serra jogando, escalado por dentro Zico, Flamengo, Luizinho, Tombo Flamengo ou América, não sei nessa época em que time ele jogava, e o Lula Inter
0: É, é, é o Lula parece aqui, da dupla Grenal o que é que tem? Só o Lula, né? E
2: Lula Figueroa. e Figueiredo
0: Ah, o Figueiredo tá lá em cima, tá, tô vendo ah. é. O Osni ainda tava? O não cara Olha Dois o Osni. Mas vem cá, rapaz, eu já tô achando que esse cara era alto. Nós é que estamos enganando. Ah, eu já ah, vi. Ah, tá aqui o Oslin, é
2: anãozinho, bem
0: baixinho.
1: Vai <risos> tá ser duas Mar...
2: vezes o melhor poteiro.
1: E o Mário Sérgio, se eu não me engano, ele tá no Vitória também, né? Sim. O Mário Sérgio ah, saiu é, eu... do
2: Flamengo para o Vitória. Ele, os eu, dois eu, eram eu... do Flamengo. O e o Mário Sérgio pertenciam às categorias de base do Flamengo e foram para o Vitória. E lá se tornaram ídolos. E o, ataque, e o, e o centro centroavante era o André Catimbo. Não, lá no, 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 no Vitória, sim. Vindo,
3: Vitória. O, o é, tá. Mário Sérgio tá a cara da GP aí, hein? Tá com a cara de cantor Latin Lover, assim. Cabelão branco, é. barba branca, calça boca de sino vermelha. Mas e aí, ô, Maica? Então, sobre, sobre é, troca de treinadores, né, Silvio? O presidente do Bahia ontem, o Guilherme Beli, Belintani, ele é super jovem, né? Acho que ele não tem. Tem uns 40 anos. É, ele fez uma sequência de, de tweets ali para para falar sobre uh, a permanência do Roger e eu eu como um entusiasta aí de um, de um novo jeito de se comunicar que eu acho que a gente está aprendendo ainda né a lidar enfim redes sociais essa comunicação mais próxima do, do... enfim o Bahia para mim foi, é um grande exemplo foi um foi um clube que trabalhou muito bem nas ações de marketing uh, conseguiu recompensar o seu sócio aproximou o sócio do clube né ele fez uma sequência de tweets explicando por que não trocar o Roger, né? Já que, e, e, inclusive com cobranças ao Roger também, né? mas todas elas de, de uma maneira muito bem escrita, muito bem colocadas. né? Eu vou ler rapidinho aqui, são 10 tweets, não vou ler todos, né? vou fazer um resumo. Mas é o seguinte, ele disse, um papo reto, aberto e franco com você, torcedor do Bahia. Há inúmeros motivos para o fora Roger, entre aspas. Há frustrações compreensíveis, todos nós sabemos que podemos e merecemos mais. A decisão mais fácil para a diretoria e mais aplaudida pela maioria da torcida seria trocar o treinador. Um alívio de curto prazo e muitos tapinhas nas costas. Pensamos seriamente nisso, até porque a troca não seria uma decisão absurda. Após o título estadual, que o Bahia sofreu para ganhar, né? Do... esqueci agora, do time do Magno Alves. Uh, analis... Alagoinha. No Alagoinhas. É. No série... Alagoinhas. Analisamos uma série de fatores e, diante do cenário levantado, com todas as informações, decidimos continuar com o Roger. Conversamos muito, debatemos os problemas reconhecemos os erros. No início do Brasileirão, traçamos uma meta de pontos a cada grupo de seis jogos. Essa projeção nos coloca com chances reais de libertadores, e foi o parâmetro que escolhemos para avaliar o trabalho do treinador e dos atletas, evitando uma análise isolada jogo a jogo. Além da meta de pontuação, passamos a valorizar ainda mais questões como liderança do treinador, respeito do grupo, envolvimento dos atletas com o projeto e competitividade nos jogos, deixar o máximo em campo. Isso também é importante para a análise que fazemos. No momento que percebemos que algum desses elementos está ameaçado, faremos mudanças. Se os requisitos citados estiverem sendo alcançados, entendemos que o certo é dar sequência ao trabalho. Todos os clubes têm apresentado dificuldade técnica, tática e física na retomada do futebol, jogos com intervalo de três dias após quatro meses de paralisação. Equipes com treinadores contestados, acho que ele se refere ao São Paulo, por exemplo, né? e ao Fluminense, Equipes com treinadores contestados e quase demitidos estão hoje em posições de dianteira no campeonato. Temos profundo respeito a quem pensa diferente, aos que tomariam outra decisão, mas o que escrevi aqui para vocês é a síntese, a síntese mais verdadeira do que acredito, com a alma de quem quer o melhor para o clube. Ser omisso para nós seria trocar o treinador sempre que tivéssemos um momento ruim. Segurar a pressão quando acreditamos, ainda haver potencial para evolução, é uma escolha que requer firmeza, não é teimosia, é decisão com base na avaliação de todo o cenário. Estamos trabalhando para sermos competitivos sempre, é, mesmo que nem sempre com o futebol mais vistoso, mantermos a meta de pontuação traçada. Se isso não acontecer, estaremos preparados para mudanças. Essa foi a, a sequência de postagens aí do presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, Silvio. Que tal, o Fernando?
2: Não, eu, assim, o conteúdo o está conteúdo bem posto. Né? Não sei se, se através de, de Twitter. Isso eu tenho, é um... É um assim, talvez é o discord do... do... Do car, não sei se seria uma boa ferramenta Acho que isso De repente em entrevistas sucessivas Seria mais adequado Mas eu também confesso que Eu estou meio desatualizado nessa questão das redes sociais eu, Sabe, eu não eu não gosto De usar muito eu não gosto assim, Se eu estivesse na ativa Eu não sei se eu ia usar tanto rede social Se eu ia dar notícia pelo Twitter Sabe, eu, eu sou mais Nesse ponto eu sou mais antigo Talvez eu esteja defasado, entendeu Eu não gosto de usar rede social para dar notícia Eu não gosto de discutir com ninguém eu, porque no momento que tu coloca isso aí, tu dá margem que as pessoas venham e, tu, e façam a crítica. Aí tu ficar de, debatendo na rede social, acho que não é produtivo producente, acho que tu abre um flanco desnecessário, entendeu? Então eu, eu, eu prefiro uma coisa mais institucional do clube. Né? O presidente não mas... precisa recorrer à rede social para não se, se vulgarizar a sua aparição e dar margem a que qualquer um venha e, e dê um pau no presidente, por exemplo.
0: Pois é, mas o Fernando... Uh, na, 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 na entrevista de rádio uh, ele não terá imediatamente a interatividade, talvez ele esteja procurando a, a interatividade desde que ele não responda evidentemente que ali vai é. ter muita opinião, ele não pode bater boca ele não pode debater, mas ele vai sentir ali o torcedor numa ferramenta evidentemente nova eu penso assim, talvez ele tenha feito isso Exatamente em razão disso, da, da questão da interatividade. Aliás, o Bahia está trabalhando realmente muito nisso. Agora, Kleber, é, eu gostei disso. Ele foi, de, de, eu gostei da reflexão, que eu quero dizer não, assim. Dele. Tá, o conteúdo eu, eu o conte, conteúdo, eu gostei muito. Só que é o seguinte, cara, o futebol ele é muito passional. Se o Bahia perder no meio da semana, talvez ele não resista. Mas, Silvio, eu estava acompanhando,
1: eu, eu li o passo a passo que o, que o presidente fez... É, eu achei muito interessante a maneira né, os critérios adotados, a conversação a, a ideia criada para segurar o Roger, né? porque o, 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 o Roger, ele, na, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele foi sensação com o Bahia né? é, tinha aquela história do ele e o Marcão serem os dois únicos negros é, como treinador no futebol brasileiro na primeira divisão, acho que aquilo deu uma evidência e junto com isso, o Roger ele conseguiu fazer o, o Bahia decolar eu me lembro quando era, acho que a estreia do Zé Ricardo como técnico do Inter, se eu não estou enganado foi lá contra o Bahia e era um jogo chave, o Bahia estava acendendo e se passasse pelo Vencesco Internacional eles mudavam de posição e era, era o jogo do galope, né aí o Bahia perdeu e aí começou a trancar, não conseguiu e deu uma decepção muito grande, porque ele estava muito perto da Libertadores, dependia só dos próprios resultados e no fim não conseguiu a Libertadores. Então o Roger ele perdeu um pouco de prestígio, né? ele não conseguiu vencer aquela barreira e essa temporada é de muita irregularidade. Os critérios são bem explicados, eu acho que a ideia é muito boa e aí eu fui, fui para as respostas, para os comentários, para ver qual é a percepção do torcedor. O torcedor só deu pau, pela... não teve nenhum enaltecendo a direção. Da, a decisão da, da, da direção, todo mundo dando pau pela
0: manutenção do Roger. É. Qual é a tua opinião a respeito disso, Maicá? tu que é o homem que, do, de, de nós todos aqui, é o que lida mais fortemente com essas ferramentas?
3: Eu, eu, eu concordo com, com o que o presidente do Bahia fez e concordo com o que o Fernando falou. Eu acho que tem que ter um meio termo eu acho que tem que ter uma preparação para se usar esse tipo de, de ferramenta. Né? Eu acho uma ferramenta extremamente útil, né? são plataformas diferentes para tu se comunicar. É, o, no YouTube tu tem um público, no Facebook tu tem outro público, no Twitter é um outro público. Saber identificar com quem tu está falando, né? E isso pode ser muito cara, útil. Diga. Quero te fazer uma pergunta de quem não é, não
2: é feito ao Twitter. Eu não tenho Twitter e não acompanho. Tá, então, quero te fazer uma pergunta para mim, para mim uh, ter o vamos dizer, um elemento até para fazer o um juízo. Uh, quem, quem está no Twitter, geralmente, é, é uma pessoa que quer dar opinião. E, geralmente, quem está no, no, no Twitter também ele quer. Estou afirmando e tu concorda ou discorda. Me argumenta o contrário. Tá? Uh, é... É, é,
3: aí ele, ele acaba sendo uma coisa. Uh, acaba esquentando, às vezes, o clima, né? Mas, assim, ele é, o Twitter é uma plataforma tão aberta quanto o Facebook, por exemplo, né, que, que abre uma caixa de comentários ali para todo mundo postar, escrever o que quer durante uma transmissão, durante uma postagem. Eu, é, é por isso que eu me referia a esse ponto, Fernando, de é, preparação, de, de, de entender que, que hoje isso é um departamento, né, muito, é um departamento digital, hoje eu, os clubes têm que ter, as empresas têm que ter, né? que é uma coisa próxima mais do marketing do que do institucional, né? mais próxima do marketing do que da, das decisões, das tomadas de decisões, mas é uma ferramenta muito importante. E eu acho que é isso que rola essa confusão aqui, entendeu? É, é, o, o caso do, do, do presidente do Bahia é extremo né? ele, ele é um cara que está que habituado com a plataforma Que decidiu se expressar por ali A gente pode discutir se se expôs demais ou não Eu, quando li até, fiquei surpreso Porque ele falou em algumas coisas do tipo assim Olha, se tiver que mudar, nós vamos mudar Tem cobranças que nós temos que fazer realmente Mas eu também eu, eu, eu fico feliz quando essa, essa comunicação é mais aberta entendeu? Porque aí não tem espaço para tanta especulação Não tem espaço para tanta coisa mas, falando como ferramenta, para a proximidade do clube com os seus sócios, com os seus torcedores, eu acho fantástica. E mesmo para uma figura de um dirigente, de um presidente, enfim, eu acho muito legal. Mas tem que ter uma preparação, porque, sim, vai vir um cara xingar, vai vir um cara ofender, vai vir um cara difamar. Isso está acontecendo em todos os, todos os ambientes de internet. Seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram, infelizmente... né? Tá, é, é um período muito bélico, assim né as pessoas estão muito à flor da pele, se xingando, se ofendendo, e tudo tem um limite, obviamente. A gente lembra aqui do caso do D'Alessandro, que ele fez muito bem né de buscar na justiça a reparação, porque fizeram, cometeram uma injustiça com ele, né uma, uma calúnia, e ele foi atrás e, e foi muito bem o que ele fez, é um exemplo, eu eu, eu aplaudo isso. Mas, assim, é, eu acho que não dá para excluir, sabe? Eu acho que é uma é uma proximidade com o teu, teu público, né? com os teus fãs, eu acho que os clubes brasileiros precisam tratar melhor os seus sócios, precisam tratar melhor os seus torcedores, não só no, no quesito da recompensa, mas na, 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 em trazê-los para o contexto, trazê-los para o debate de alguma maneira, entendeu? Não É É óbvio que um, um jogador não vai ser contratado ou demitido, um treinador vai ser demitido por causa de rede social, mas eu acho que se tu ampliar esse debate... Fazer com que a informação circule, com que tu também tenha controle sobre as suas coisas, porque hoje o clube, né? O clube gera, gera vídeo, gera transmissão em rádio, né, o Inter e o Grêmio tem rádio, tem, o, Inter, o Inter fez um vídeo espetacular aí para anunciar o Abel Hernandes. O Inter está muito bem nesse quesito, né, divulgando seu, seu material, seu, seus, seus vídeos, os treinos, parte gráfica. Então não dá para excluir. Isso hoje é um departamento, um né, departamento de um clube de futebol, de uma empresa de futebol, tu pode subsidiar ou criar o teu. Mas eu acho importante tê-lo, né? E se puder ampliar o debate, abrir uma comunicação, né, trazer o torcedor para perto, como o Bahia fez, porque isso que o presidente fez foi extremo, né? Ele foi lá dar um desabafo dele, foi lá escrever sobre ele, Sim. né? A opinião dele. Sim. Mas o que o Bahia fez com as redes sociais nesse período de pandemia foi foi a aula, foi um exemplo para todos os clubes.
0: Sabe, Kleber, eu tô lembrando agora, e o Fernando estava começando como dirigente do Internacional, acho que no, no Júnior era uma preparação para assumir logo adiante ali, ou, ou talvez já tivesse assumido no departamento de futebol. Estou lembrando do famoso jogo, eu estava lá, trabalhei naquele jogo, famoso jogo do Inter contra o Guarani de Venâncio Aires, que o Inter perdeu, o técnico era, o, é, isso era 97, 1997, o técnico era o Celso Rotti, ali só se falava em função de uma cultura, vai sair, está demitido. Daqui a pouco veio o presidente Pedro Paulo Zacchia e fez aquela famosa frase, nós vamos mudar não mudando. Ele não foi o demitiu. Foi contra o Veranópolis, foi contra o Veranópolis. Não, não, esse jogo foi Venâncio Aires. Eu tava, eu tava lá nesse jogo.
2: Bom, tá bem, tá foi, bem.
0: Foi, foi em Venâncio Aires, eu, acho que o Marcos Vinícius... Eu era
2: diretor é, de futebol na
0: época. É, e, e aí, aí, cara, ele fez essa frase e não demitiu. Se tivesse redes sociais na época, o que o Pedro Paulo Zaque teria levado seria algo extraordinário naquele momento, não existiam as redes sociais. É. Mas e aí, Kleber, o que aconteceu na sequência? O Celso conseguiu, teve o tempo para preparar um baita time do Internacional naquele 97, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro, e sendo campeão gaúcho. É, não tinha
1: redes sociais, mas o telefone do Sala de Redação e da produção da Rádio <risos> Gaúcha não parava de tocar. É, e aí tinha gente que se manifestava por carta. A carta demorava, isso que era rápido na época, né? Demorava sete dias para chegar, então a, a velocidade era outra, né? mas sem dúvida nenhuma, né? É, talvez essa, essa lentidão das comunicações, essa falta de agilidade né, o ritmo né, com que a, as coisas uh, corriam naquela época deu tempo suficiente para o Celso Roche uh, se recuperar. Mas eu também tinha a impressão de que era entre um
0: jogo e outro do Veranópolis a, essa frase é, aí. Né? Descobre, é, descobre para a gente aí, porque eu lembro muito bem desse jogo, eu estava lá em Venezuela, mas para não ficar a dúvida, descobre para a gente por
1: gentil eu gentileza achei Cleber. Que era
2: também, eu achei que era Veranópolis. Eu, achei
0: que era, eu acho que era, ficou entre porque o
1: Inter perde para o Veranópolis no meio de semana e aí no domingo tem a semifinal no jogo do beira que aí o beira foi foi inundado e o jogo saiu segunda-feira à tarde né?
2: nós é o perdemos o gol, Fabiano aquele, aquele árbitro, Fabiano Gonçalves. Uh, Fabiano Gonçalves que era chamado de para-raip sempre terminava em confusão as arbitragens dele ele deu um pênalti no último minuto no final, nós perdemos por 2x1 um, e aí viemos decidir em casa, ganhamos no, no, no tempo normal e depois, uh, mas eu não tenho certeza, pode ser que tu tenha razão a gente... Se a Esse gente puder descobrir, de... seria
0: interessante para não deixar dúvida.
2: Esse jogo de, de Renan Soares também foi polêmico. Alguma coisa teve polêmica aí. Teve polêmica.
0: É. Eu me lembro que o seu Guarani tinha um centroavante lá, que eu acho até que foi o goleador daquele campeonato. Se não me engano, era Marcos Vinícius o nome dele, alguma coisa assim. Mas ah, eu lembrei assim. disso. É? Marcos Vinícius, é. é. Eu, eu é lembrei assim disso, porque era um momento de extrema pressão também, Fernando. Né? Não, era e aí, muita e aí pressão, o presidente segurou.
2: Que a pressão era muito do Sala de direção e do programa da Bandeirantes. É, ver como a gente é suscetível à pressão seja ela qual for né? e era uma pressão muito menor do que hoje né? porque na sala de redação eu uh, não me lembro quem eram era os participantes da época, acho que talvez o, não sei se o Amorim ainda participava os colorados, que, que, que na verdade a pressão sempre foi maior pelos colorados né? e, e os identificados e, então a pressão era muito grande da, da, dos programas principalmente dos programas do, do meio dia e isso se fazia sentir na, nos gabinetes. Sem dúvida nenhuma. Né? E, e não dá para comparar com a pressão de hoje, que a pressão de hoje ela começa, ela não termina nunca, 24 horas, pau dentro, né? Hoje. Hoje,
0: hoje, 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 é... hoje é muita loucura,
3: é muito forte. Maicá, é de... como é que nós estamos de tempo aí, Maicá? Estouradíssimos, infelizmente. Tá muito não. bom o debate.
0: Que bom, que bom o debate. Vamos repetir aí. Fernando, muito obrigado, Fernando. Aí, um abraço. Até a próxima. E é a próxima, Kleber, Maiká, muito obrigado. Estamos encerrando, então, essa edição do... Se a gente lembrar amanhã, a gente tira essa dúvida aí. Essa edição não, do... Aí, eu achei, Maikis... aqui,
1: ó. achei aqui, ah, ó. Achei na abertura da segunda aqui, fase, o Inter perdeu em Venanciais por 2x1. Um. O ambiente pesou após o jogo. A queda do treinador parecia iminente. Porém, na viagem de volta a Porto Alegre, a direção decidiu manter Roth E o presidente Isaac justificou a escolha, utilizando uma frase criada por Ypsen Pinheiro. Vamos mudar, não mudando. O oh, Gustavo Maia é eu... o... É
0: muito bom. <risos> <cara>. Muito <risos> espetacular. É bem, 97 bem. e Venâncio Fares. Perfeito. O Silvio tinha razão. Vai Rista, FC. Fica por aqui. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.